0: E aí galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, aqui estamos em mais um episódio do Fora do Feed, eu espero que vocês estejam gostando dos episódios, porque nossa, eu tô amando, tô amando ouvir os feedbacks de vocês, ver que os temas têm sido relevantes na vida de vocês, enfim, muito feliz. E eu vou tentar hoje ser mais menos sucinta, uma das reclamações que eu mais recebo é que os podcasts estão muito curtos, mas gente, eu sou uma pessoa muito sucinta para falar as coisas, eu péssima, eu sou péssima em enrolar e dar voltas, eu vou direto ao assunto, eu sou assim com tudo. Mas hoje, nesse episódio, o tema, incrivelmente, ele rendeu bastante assunto, foi o episódio que eu mais escrevi no meu roteirinho aqui, então eu acho que vocês vão ficar orgulhosos de mim, felizes, que o episódio talvez seja um pouco mais longo. Se ele acabar não ficando um pouco mais longo, vocês me desculpam, vou tentar numa próxima. Talvez entrevistando pessoas e os episódios fiquem mais longos, isso já vai acontecer brevemente. E no episódio de hoje eu vou falar com vocês sobre algo que eu sempre penso desde lá da minha adolescência. Algo que eu sempre ouvi e sempre me incomodou. E algumas vezes eu até pensei em falar sobre isso com vocês lá nos stories do Instagram... Mas eu decidi aprofundar mais e deixar pra falar aqui mesmo no podcast. E o tema é... Por que que sempre depois é pior? A gente vai conversar um pouquinho sobre a mania que as pessoas... e Isso inclui eu, você, nós... Temos de para pras outras pessoas como vai ser a experiência delas... Baseado na nossa própria experiência de vida. É algo que eu acho que nos acompanha durante todas as fases da nossa vida... Algo que a gente sempre vai ouvir das pessoas. E a parte mais importante que eu, que eu quero falar com vocês hoje... Algo que a gente tem que se esforçar para não fazer também. Bom, eu não sei vocês, mas eu já ouvi muitas, muitas vezes... Em todas as fases que eu tava da minha vida... Que o pior ainda tava para acontecer. Que o pior ainda estava por vir. Eu sou uma pessoa muito catastrófica que espera sempre o pior... Sempre acha que alguma coisa ruim vai acontecer. E eu acredito que ter ouvido isso demais... Que o pior ainda vai chegar só me ajudou a ser ainda mais catastrófica como pessoa. Então é assim, quando a gente tá lá no ensino médio e comenta com alguém que tá sendo muito difícil, essa fase de estudos, vestibular, sempre tem alguém para falar, não, espera a faculdade para você ver o que é ruim de verdade. Aí a gente entra na faculdade e a gente encontra outras dificuldades. Aí tem alguém que sempre fala pra gente, ih, minha filha, aproveita porque é ruim mesmo é ter que entrar no mercado de trabalho, faculdade é fichinha. Ou, por exemplo, a gente casa e fala que tá feliz... Aí sempre tem alguém pra falar... Ih, mas é porque é o primeiro ano de casado... Você tem que ver... Espera, espera chegar a crise dos três anos... Aí você vai ver... Outro exemplo... A gente engravida, tá feliz e tal... Sempre tem alguém pra falar, nossa, aproveita muito agora, porque depois é horrível. Quando nascer as crianças vai ser assim, vai ser assado, vai ser de tal forma, vai ser muito ruim, vai ser muito difícil. Então, de tudo que a gente fala, sempre tem alguém pior, ou sempre tem alguém pra falar que vai ser pior. E parece que é uma disputa de o que, que é pior, entendeu? Parece que a vida é uma grande disputa daquilo que é pior. Eu acho que as duas experiências que eu mais tive com essas frases de depois é bem pior... Foi no meu casamento e agora na gravidez. Eu e o Rafa, a gente teve um início de casamento normal, eu acredito. Foi muito bom, mas muito difícil ao mesmo tempo. Então, eu considero isso uma coisa normal. A gente estava bem deslumbrado, né? Por estar tá morando juntos, por se dar muito bem, por ser amar demais, por amar, tá dividindo a vida. Mas, ao mesmo tempo, a gente também teve bastante fase de adaptação. De colocar, né, as nossas expectativas no lugar, entre outros milhares de ajustes que acontecem no início de casamento. Só que me falaram tanto que o primeiro ano de casado era muito difícil que eu já entrei no casamento esperando o pior. E eu lembro que quando eu comentava com algumas pessoas, nossa, tá sendo tão gostoso, eu amo estar tá casada. Muitas vezes eu ouvi, ih, Fernanda, é porque você tá no primeiro ano de casado, você tem que esperar chegar ali a crise dos três anos. Por enquanto é uma maravilha mesmo, é assim, o primeiro ano é incrível. Depois que vai ficar ruim. E aí eu ficava, uai gente, não era o primeiro ano que era horroroso? Porque antes me falavam que o primeiro ano era horroroso. Aí quando eu tava tendo um primeiro ano bom, relativamente bom, me falavam que ruim era depois. Então sempre é pior. E eu lembro também que depois, quando a gente já tava lá na Espanha, é, a gente tava com um casal de amigos mais velhos, conversando e tal. E nessa época a gente tava no nosso terceiro ano de casados. E aquela grande crise, que me falavam da crise dos três anos, ainda não tinha chegado. Por mais que a gente tá passando por momentos bem difíceis, não era ainda essa grande crise que eu tanto ouvi. E eu comentei com, com esse casal, né, que não tava sendo fácil pra gente no nosso tempo na Espanha, e que a gente tava e que tava sendo um tempo de fortalecer muito o nosso casamento e tal. E aquele casal me disse: "Vixe, Fernanda, vocês estão no terceiro ano ainda. Vocês tem que ver o quinto, menina. A crise dos cinco anos é terrível, é mais difícil". E eu pensei: "Meu Deus! Ainda vai vir o pior". Falaram que era é o primeiro, depois falaram que era é o terceiro, agora é o quinto. Sempre tem alguma coisa pior. E agora vocês imaginem o tanto que eu não tô ouvindo isso na gravidez. Eu acho que tá sendo a fase recorde de as pessoas me falarem exatamente como nossa experiência no futuro vai ser. Por isso, gente, eu tomo tanto cuidado na internet e no ao vivo também com as pessoas, né, de abrir as coisas sobre a gravidez, porque as pessoas sempre parecem que têm uma resposta pronta para dar, uma opinião pronta para dar, de como no futuro aquilo vai ser. Se eu falo, então, que eu tô dormindo mal por conta da barriga, alguém vai me falar, ó, oh, você vai ver o que eu dormir mal, minha filha, quando os bebês nascerem. Se eu falo que eu tô com dor nas costas, alguém vai me falar, nossa, dor, dor mesmo é de amamentar, você não tem noção como é horrível amamentar, amamentar é, é, é de tal forma, você não, tá, você não sabe de nada, ou até mesmo se eu falo de algo bom, da gravidez, por exemplo nossa, eu tô amando, tá grávida eu quero ficar grávida mais vezes, sempre tem alguém pra falar, ó oh, melhor esperar chegar o primeiro, pra aí você ver mesmo se você vai querer ter o segundo e eu já vi isso em várias vezes em rodas de conversas, né alguns amigos meus que já têm filhos e tão amando e falar que querem ter mais filhos alguém falar, ó, oh, primeiro você tem que Primeiro tem o segundo filho, pra você ver se você quer o terceiro. E a minha pergunta aqui é... Por que, que as pessoas sempre têm uma perspectiva ruim... Daquilo que vai acontecer no futuro? Ou por que, que depois é sempre o pior? E eu sei que pode acontecer das pessoas terem uma preocupação... Da gente não ter um choque de realidade das coisas, né, e querer nos passar a realidade, eu acho que até aí tá tudo bem, mas eu, o que eu sinto, assim, é que muitas vezes não parte daí o pensamento de você falar como vai ser a vida do outro, e quando eu falo de tudo isso eu me incluo também, tá quantas vezes eu me senti muito tentada de falar pra alguém que, que tá me falando alguma coisa, e eu me senti muito tentada de falar, ó, oh, eu acho que vai ser de tal forma, hein, porque de tal forma aconteceu comigo, eu falar pra essa pessoa que vai acontecer assim com ela também foi então que eu comecei a refletir nesse assunto. Por que, que eu ouvia tanto isso, ou por que, que eu me sentia tão tentada a falar esse tipo de coisa. E eu percebi que a gente faz isso basicamente por dois motivos. O primeiro é, a gente acredita que a nossa experiência pessoal é geral sempre. E a gente quer sempre generalizar a experiência de todo mundo. Sim, é verdade que muitas coisas são fatos e acontecem de forma parecida na vida das pessoas, mas não necessariamente as coisas vão ser exatamente iguais. A gente pode sim se identificar um com o outro, se ajudar e aconselhar quando é pedido, e isso é muito positivo. Mas as nossas palavras serem o tempo todo determinantes na vida de alguém é muito chato. E olha como isso pode influenciar o nosso comportamento. Antes de eu casar, eu ouvi tanto que a vida sexual de recém-casados era de tal forma... Que eu entrei no casamento pensando, eu tenho que agir de tal forma, porque é assim que tem que ser. Não, não é assim que tem que ser. Eu, Rafa, nós vamos ter a nossa própria experiência nessa área e desfrutar de acordo com o que seja melhor pra gente. Eu já falei sobre isso um pouco no Instagram e depois eu quero fazer um podcast só falando sobre isso. Sobre a expectativa da vida sexual no casamento. Enfim, voltando. E esses dias também, eu dei exemplos nos meus stories no Instagram. Pra quem não sabe, a gente tentou engravidar por dois anos e meio. E, infelizmente, a frase que eu mais ouvi foi... Fernanda, você não tá conseguindo engravidar porque você não relaxa. Quando eu era no um médico, eu ouvia isso demais também. Quando você ficar menos ansiosa, aí você vai engravidar. E, nossa, eu carreguei essa culpa comigo por muito tempo. Eu passei a achar que eu não engravidava mesmo por culpa minha. Ou que eu tinha que namorar, e eu Rafa, a gente tinha que namorar sem ficar pensando nisso. Agora você me fala, como? Como... Falar pra um casal que tá doido pra ter um neném, pra não pensar nisso, não tinha como, não tem como, pelo menos não pra gente. E eu acredito que as pessoas que me falaram isso, é, pode ser que elas tenham engravidado num momento de calmaria, e por isso elas acabavam acreditando que as pessoas só engravidam quando elas se relaxam. Isso é, acreditou que a experiência pessoal é generalizada. Ok, eu ouvi isso bastante, mas agora eu quero contar pra vocês em qual situação eu engravidei. Como eu disse, a gente tentou engravidar por dois anos e meio e a gente já tinha passado por vários processos, tentativas, tratamentos, remédio, cirurgia. E eu já estava no auge do meu cansaço e estresse com relação a esse assunto. E foi quando o nosso médico nos deu uma última alternativa antes da gente partir para fertilização in vitro que para quem não sabe é algo caríssimo, era um dinheiro que a gente não tinha. A gente partiu para um tratamento chamado coito programado, se você quiser dar um Google para você saber detalhes sobre ele, mas basicamente o tratamento é você tomar algumas medicações e a gente teria 48 horas para ter relação. Pra gente, era como se fosse a nossa última chance. Eu lembro que até comentei com o Rafa, Rafa, eu não aguento mais, eu tô muito cansada, se isso não der certo, eu quero por um bom tempo parar de tentar engravidar. Então, a gente estava muito pressionado, muito cansado, é, num nível altíssimo de estresse e pressão. E para juntar naqueles dias, eu fiquei muito doente, nos dias que a gente teria que ter relação. Então, assim, não foi nada lindo. Não foi numa viagem para desestressar, como me falaram que seria. Foram dias de muita pressão e estresse, tanto é que eu achei que nem daria certo. E deu. Tô aqui com dois bebês na minha barriga, que inclusive estou mexendo nesse exato momento. Foi a situação mais linda da vida que eu desejo para todo mundo? Não. Teria sido muito melhor numa viagem na praia, no momento descontraído para relaxar? Sim, mas essa não foi a minha experiência e ponto. Se alguém hoje vier me falar que vai fazer esse tratamento, e eu também não vou falar para essa pessoa que vai ser ruim, horrível ou como vai ser, porque no final para ela vai ser diferente para mim. Pode ser que seja parecido, pode ser que não. Eu acredito muito assim que passar por tudo isso foi muito positivo na minha vida. Porque hoje entrando no mundo da maternidade, eu tomo muito cuidado com o que eu abro. E com a minha opinião quando eu escuto alguma coisa também. Eu tenho algumas amigas que estão passando pelo processo de tentar engravidar. E eu sempre me esforço muito para não falar para elas como vai ser. Ou que caminho tomar. Mas dar a minha opinião quando é pedida. E falar da minha experiência pessoal. Sem ditar para ela como vai ser a experiência dela. E a segunda coisa que eu acredito do porquê. A gente faz tanto isso de ditar para as pessoas ou como vai ser, ou falar que sempre depois vai ser pior. Infelizmente, eu acredito que é porque no fundo do nosso coração pode ser que tenha um desejo que as pessoas passem pela mesma dificuldade que a gente passou. Eu percebi que houve muito que o casamento ia ser difícil, de pessoas que sofreram muito dentro do casamento. Então é como se a dor que a gente vive moldasse a nossa perspectiva não só sobre a nossa vida, mas sobre a vida do outro também. E olha como isso é negativo. E como a gente precisa ter cuidado. Você já ouviu muito a frase dos seus pais, ou alguém da sua família, algum parente, quando se trata de algo negativo da vida dos seus pais, ou algo de ruim que eles têm? Você já ouviu a frase, ó, oh, o fruto não cai longe do pé? Nossa, eu ouvi muito isso. E isso ditou muito meu comportamento também, por justamente acreditar nessa frase. Eu vou dar um exemplo bem pessoal aqui para vocês. Eu já pedi permissão para meus pais para falar sobre isso e os meus pais hoje estão bem, graças a Deus. Mas quando eu morava com eles, muitas vezes quando eles brigavam, eles dormiam separados. Algum deles dormia no sofá. E eu nunca gostei disso. Um dos meus maiores meses depois de casar era dormir brigada e acabar indo dormir longe do Rafa, e meus filhos acabarem vendo isso. Então eu sempre repetia para mim mesma, eu nunca vou fazer isso, eu nunca vou fazer isso, eu nunca vou dormir longe do Rafa. Bom, a gente se casou, e na nossa primeira discussão, no nosso primeiro ano de casado, eu lembro que a gente estava no quarto, na cama, conversando, começou a discutir, e era a hora antes da gente dormir. Adivinha o que eu fiz? Eu peguei meu travesseiro, eu fui andando em direção à sala, ao sofá, morrendo de chorar, me odiando por estar fazendo isso, mas é como se eu só soubesse fazer isso, afinal, o fruto não cai longe do pé, não é mesmo? E eu lembro que eu deitei no sofá, eu me odiei muito por isso, foi tão automático, parece que era a única forma que eu sabia fazer, e enquanto eu tava ali deitada, eu olhei pro lado e eu vi o Rafa vindo em minha direção, aí eu me emociono... <risos> Eu me emociono de falar disso. Mas o Rafa veio em minha direção com um travesseiro, uma coberta. E ele deitou do meu lado no chão. Cobriu nós dois com a coberta. E ele me falou, não, nena. A gente não vai dormir separado. Não vai ser assim. Se você dormir aqui, eu também durmo aqui. Essa não é a nossa história. E ali nós encerramos um ciclo e começamos um novo. Um ciclo nosso, que seria do nosso jeito, a nossa experiência. Foi libertador para mim e, consequentemente, libertador para nós dois, para o nosso casamento. A Bíblia nos fala, em Lamentações 3.21, que a gente deve trazer à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança. E é nisso que a gente deve basear a nossa vida. Não nas experiências dos outros. E eu gosto muito que esse texto continue dizendo bem assim. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. Pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele, porém, é a minha esperança. Olha que lindo isso, isso está em Lamentações 3, 21 a 23. Trazer ao nosso coração coisas que nos trazem esperança, nos ajudam no processo do nosso coração não se amargurar, nem digitar ao nosso próximo como será a vida dele. É muito bom, sim, é muito importante a gente ouvir conselhos, a gente ter opiniões diferentes das pessoas como as coisas podem ser. Mas não necessariamente elas vão ser assim. Então, hoje, se você é uma pessoa que você amargurou, e você sai por aí ditando as pessoas à sua volta o tempo inteiro, independente da fase que essa pessoa tá, como a vida dela vai ser, baseado nas suas más experiências, eu quero te convidar a você ouvir primeiro o que essa pessoa tem para falar. Às vezes também o que ela está precisando é uma palavra de esperança. E se você é essa pessoa que de todos os lados você ouviu que as coisas seriam assim ou assado e isso acabou contaminando o seu coração e a sua perspectiva sobre as coisas, eu quero te encorajar e dizer que você vai ter a sua experiência. E não necessariamente ela vai ser ruim. A Bíblia também nos diz que do nosso coração procedem as fontes de vida. Uma fonte suja, amargurada procede uma vida surgir amargurada. Mais de uma fonte de esperança, procede uma vida de esperança. E é isso que eu queria deixar aqui para vocês nesse podcast. E eu espero que você tenha a chance de repensar, caso você esteja agindo assim, assim como de muitas vezes eu precisei repensar o porquê que eu tava tendo uma perspectiva ruim das coisas o tempo inteiro também. Ouça aquilo que as pessoas te falam, mas também tenha um filtro para saber ouvir, para saber selecionar aquilo que pode te servir. É muito legal a gente ouvir a experiência das pessoas e saber, aquilo que, e saber aquilo que é a realidade. Mas também tem uma perspectiva de esperança com relação àquilo que pode acontecer na sua vida também. E é isso, gente. Não vou me delongar mais. Acredito que eu já me delonguei bastante. Falei bastante hoje, viu? Me esforcei. <risos> e a gente se vê num próximo episódio. E eu acredito que vai ser um episódio bem especial, porque vai ter um convidado especial. E é isso, gente. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Um beijo e até a próxima. Tchau.